0: Ein wunderschönen äh, guten Morgen oder guten Nachmittag, egal wann du diese Folge dir zuhörst oder wann du diese Folge dir anhörst, möchte ich dich heute darum bitten, dir ganz viel Zeit für dieses Interview zu nehmen, denn es wird ein ganz besonderes Interview sein. Ähm, vielleicht weißt du, dass der November für die Männergesundheit steht, deswegen ist es mir ganz wichtig, auch wie der pinke Oktober jetzt im November daran zu denken, dass all deine Lieben auch zur Vorsorgeuntersuchung gehen, sich auch abzutasten, denn auch Männer bekommen, können Brustkrebs bekommen oder auch Prostatakrebs. das ist ja auch gerade ein sehr, sehr hohes Krebsrisiko und ich möchte dich bitten, einfach achtsam mit dir zu sein. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier bist bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra. Und ich habe hier einen ganz wundervollen Mann sitzen und ich möchte dir kurz erzählen, woher wir uns kennen. Ich habe Peter das erste Mal im Fernsehen gesehen bei einer Show. Ich sage jetzt noch nicht welcher, weil so, da soll er selber drüber sprechen. Aber es geht um das Thema Brustkrebs. Denn Peter ist ein Mann, der 61 Jahre alt ist und die Diagnose 2021 hatte nämlich Brustkrebs. Und was das mit einer Fernsehshow zu tun hat und warum wir uns auf der YesCon kennengelernt haben und da schon ein Live-Interview hatten, aber diese Tonqualität so schlecht war, dass wir euch das nicht antun wollten, sitzt der liebe Peter mir heute nochmal gegenüber und wir nehmen dich mit auf seine Reise. Deswegen freue dich da drauf und jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich Peter, so schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du deine Geschichte mit uns teilst. Ich freue mich sehr.
1: Hallo, liebe Kendra. Ich freue mich auch, weil ich war sehr beeindruckt, als wir uns kennengelernt haben auf der Jescon. Und das war so ein wunderbarer Tag für mich, dass ich mich umso mehr freue, dass die Tonqualität nicht so gut war, dass wir heute nochmal die zweite Chance haben und noch viele weitere. Und das bin ich ganz sicher, da wird noch viel passieren. Und wie schön.
0: Ja, da hast du total recht. Lieber Peter, magst du mal ein bisschen zurückspulen? Was war damals los vor deiner Diagnose? Wie, wie, ging, es, wie ging es dir? Wo standest du gerade privat, beruflich? Erzähl doch mal.
1: Sehr gerne. Das war für mich eine Zeit. Ich gehe mal zurück in das Jahr 2018. Das ist etwas, was ich noch nicht öffentlich gemacht habe, weil ich möchte da auch ganz bewusst darüber reden und ich habe mir auch lange überlegt und ich bin ganz überzeugt, dass dein Podcast der richtige dafür ist. Ich war mit einem Mann verheiratet, der 2018 gestorben ist und wir waren fast 30 Jahre zusammen und fast zehn Jahre verheiratet. Und das war eine Zeit für mich, die sicherlich, ähm, ja, das war schwierig für mich, weil ich ähm, musste sehr viel aufarbeiten, ähm, die Trauerarbeit, die dahinter steckt. Ähm, das das, das äh, war keine angenehme Zeit, es war eine schwierige Zeit. Und trotzdem war ich dann ganz überzeugt, okay, jetzt, ähm, bin ich so weit, dass ich dann mein Leben wieder mehr in den Vordergrund stellen kann? Und irgendwie ist ja, ja, er ist halt immer noch bei mir und das ist auch schön so. Und der Punkt war dann, dass ich 2020 einen Knubbel in der Brust entdeckt habe. Das war ganz normal morgens beim Duschen, beim Abtrocknen. Und ich stellte fest, auch da ist irgendwie so eine kleine, ja, wie, wie das so eine, ein Knubbel eben. Mhm. Und das Ganze hatte ich mit einer Freundin besprochen, ähm, die, äh, ja, liebe Miria Dumont, die damals äh, mir zugehört hat und gesagt hat, tu mir bitte einen Gefallen, ich mache gerade bei einer Show mit, ich darf darüber nicht reden, ähm, aber es ist sehr wichtig, es geht um Krebs, es geht um Krebsvorsorge und ähm, geh bitte zum Arzt. Und was machen wir Männer? Wir hören zwar zu, aber gemacht habe ich es dann nicht. Und das war damals, ich, ich werde es nicht vergessen, das, war, das Gespräch war im November. Und ähm, die Show, wo sie teilgenommen hat, ähm, war Showtime of my Life, die ich mir dann angeguckt habe. Das war Anfang Februar ähm, 2021. Und da ist mir dann schon anders geworden, als ich das alles gesehen habe, gehört habe, ähm, auch ja, die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allen Dingen ähm, ihre, ihre Storys erzählt haben, wo ich gedacht habe, das kann es jetzt wirklich nicht sein, dass ich, ähm, dass ich ja, das nicht weiter untersuchen lasse. Ich gehe jetzt zum Arzt und dann ähm, wird es schon nicht sein, weil irgendwie Brustkrebs und Mann habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Das heißt, ich habe am Montag hatte ich den Arzt angerufen. Dienstag hatte ich Termin bei meinem Hausarzt. Der hat mich sofort überwiesen zu einer Gynäkologin, wo ich dann sagte, ich zu einer Frauenärztin, das, 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 das ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich saß dann auch in einer Praxis. Ähm, ich werde das nie vergessen, inmitten von ach, ich weiß nicht, geführten zehn <lacht> Frauen, die mich alle anschauten. Und ich fühlte mich da schon ein bisschen unwohl, aber gut. Mm. Ähm, ja, die, die, die Gynäkologin sagte dann zu mir, ähm, ich sehe etwas ähm, beim Ultraschall. Und äh, ich habe sie auch schon äh, angemeldet, dass sie äh, morgen an, ähm, zum Brustzentrum nach Neuss gehen. Ähm, mm. Sie haben da einen Termin für eine Untersuchung und dann sehen wir klarer. Mehr konnte sie mir nicht sagen. Ich war immer noch überzeugt, ja, da ist nichts. Und dann war ich, wie gesagt, in diesem Brustzentrum in Neuss und habe einen Arzt da getroffen und kennengelernt, den Herrn Dr. Velaidi. Ich habe ihn gesehen und ich hatte sofort Vertrauen. Das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Und er schaute sich das an. Er sagte, okay, wir machen eine Biopsie. Das war dann am Donnerstag. Und am Freitag hatte ich das Ergebnis, hormonelle Brustkrebs und ähm, das war schon ja für einen kurzen Moment ein Schock, wo ich dann aber ganz schnell gesagt habe, ähm, das schaffe ich jetzt auch noch, weißt du, du mhm. hast deinen Mann verloren, du hast ähm, andere Dinge im Leben erlebt, die die zwar irgendwie weitergebracht haben, aber trotzdem erst mal ein Stück Arbeit gewesen sind. Und ähm, da war für mich eindeutig, ich will überleben, ich will das, ähm, ich will das schaffen. Und ähm, Brustkrebs, wenn er erkannt wurde, hat ja wirklich große Heilungschancen. Mhm. Und dieser Arzt hatte mir dann, oder hat mich dann auch sehr aufgeklärt darüber, das war ein, 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 ein hormoneller Brustkrebs. Fach, wie heißt das Fachwort? HER2 mhm. war leicht, auch war aggressiv. Mhm. Und man hatte das gemessen: aus dem kleinen Knubbel wurde nämlich ein größerer Knubbel. In der Zwischenzeit, und das sind nur zwei, drei Monate vergangen, mhm. und wir lagen dann bei, ich, das waren so um die 3,3 Zentimeter, wo oh. ich dann dachte, du lieber Himmel. Mhm. Und ich habe das auch gesehen dann auf dem, auf dem Monitor. Das war richtig schwarz, das war wie so... Ja, wie so ein Komet. Also ich, ich dachte so an Raumschiff Enterprise. Ich bin so ein 60er-Jahre-Kind und, und habe diese Sendung geliebt. Ähm, so, so, so ein schwarzer Komet, der da auf dieses äh, Raumschiff da einstürzt oder entgegenkommt. So sah das aus. Und das ähm. war für mich ähm, etwas, ja, es sah bedrohlich aus. Aber ich fühlte mich einfach in guten Händen, weil was ich unglaublich geschätzt habe, war in diesem Brustzentrum, ähm, die arbeiten, ja, das nennt sich Tumorboard.
0: Mhm.
1: Ähm, das fand ich insofern äh, ganz toll, dass um die 12 bis 15 Ärzte sich wöchentlich treffen und wöchentlich die Themen durchsprechen. Und dann hast du eben einen Facharzt für einen Bereich X und einen für Bereich Y. Also das ist super interessant gewesen, weil ich sage ganz einfach, dass 15 Köpfe mehr denken können oder mehr wissen als ein einziger Kopf. Und mhm. deswegen war das, ich war so froh, in diesem Brustzentrum gelandet zu sein, weil ganz ehrlich, wenn ich die Diagnose bekommen hätte, ich hätte gar nicht gewusst, wo gehe ich denn jetzt hin? Ja, klar. Also das, das weiß man ja alles nicht. Und mhm. gerade jetzt als Mann und, und Brustkrebs weiß ja schon mal noch weniger. Mhm. Naja, das war, das war damals der, der Anfang.
0: Mhm. Also vielen lieben Dank, dass du uns auch nochmal mitgenommen hast und für deine Offenheit, dass du noch mal darüber gesprochen hast, dass dein Mann 2018 verstorben ist, mit dem du lange auch verheiratet warst. Und ähm, ja, dieses, dieses Thema Trauer ist ja auch ein ganz großes Thema und gerade dieses Thema Tod ähm, und Krebs, das ist ja auch wieder so ein Thema, mit dem man sehr in Berührung kommt, vor allem wenn man schon seinen Lebenspartner verloren hat. Wenn man dann aber auch selber die Diagnose Krebs ähm, ja, bekommen hat, wie war das damals für dich? Ähm, hattest du Angst? Also gab es auch den Moment, dass du dachtest, du könntest daran sterben?
1: Ich bin ein Mensch. Ich habe mein ganzes Leben immer positiv gedacht. Wenn irgendwas wow. Negatives auf mich kam, habe ich immer gesagt, ähm, okay, das hat einen Grund, mhm. warum das so ist. Ähm, ich habe... Mit jungen Jahren äh, habe ich äh, Thorvald Detlefsen gelesen. Ähm, ich, wie hieß das Buch nochmal? Schicksal als Chance oder, oder, oder Krankheit als Chance? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Damals fand ich das ein bisschen doof, insofern, ich habe es nicht verstanden. Aber irgendwas blieb da hängen, wo ich dann immer gesagt habe, egal was passiert, es hat einen Grund im Leben mhm. und ähm, auch bei Krankheiten. Also ich, toi, 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 ich war, ich war nicht krank in meinem ganzen Leben. Ich kannte das gar nicht und ähm, habe da auch nie großartig meine, meine Gedanken darüber gemacht. Und auch in meinem Umfeld muss ich dazu sagen, ich war früher ähm, in einem Bereich tätig, der sehr viel mit Luxus und unschönen Dingen zu tun hatte, mhm. ähm, <lacht> Das war natürlich alles auch eine, eine, eine wunderbare Umgebung und da hast du dann gar nicht so dieses ähm, Gefühl, ähm, ja, negative Gedanken hochkommen zu lassen. Und der 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 Moment, als mir die Diagnose ähm, ja, erörtert wurde und das fand ich toll von dem Arzt auch. Der hat nicht drum herum gesprochen. Der sagte ist wie es ist. Das sagte auch eine Chance von 90 Prozent, die ich habe. Ähm, er sagte auch, was er alles vorhat, ähm, wie man diese Therapie eben ähm, aufbauen will. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, das schaffe ich. Ähm, du warst bisher ein Glückskind und ähm, hast viele Dinge geschafft in deinem Leben, das wirst du genauso jetzt schaffen. Und ich wollte damals schon ja auch, ich habe mir vorgenommen, diese, diese Krankheit hat ja einen Grund, warum ich sie habe. Ich habe genau. zwar ne, nicht verstanden, mhm. warum, aber mhm. es sollte mich, heute kann ich sagen, ich bin, das hört sich jetzt ganz komisch an, bitte versteht mich, wenn ich das sage, aber ich bin froh, dass ich diese Krankheit gehabt habe, weil es hat mir einen ganz neuen Blick auf mein Leben gegeben und ja. ähm, ich bin weg von dieser Glitzer-Show-Geschichte und hin, wo ich dann wirklich sage, ähm, ja, ich bin im wirklichen Leben. Und ähm, ich habe auch viele, viele, viele Freundschaften, die, die ich hatte, die oberflächlich gewesen sind. Mhm. So schön, dass alles gewesen ist. Aber ähm, das hat sich alles sehr geändert bei mir. Das ist ähm, sehr reduziert mittlerweile. Und ich bin, ähm, ich lerne Menschen kennen, so wie dich, liebe Kendra, zum oh. Beispiel. Ja, <lacht> <lacht> ähm, wo ich sage, mein Gott, wir hätten uns früher nie kennengelernt. Ja, also wir, ja. Hätten, wir hätten nie die Chance gehabt, miteinander zu reden. Ja. Und ich hätte nie die Chance gehabt, auch ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln auf dem Gebiet. Das, das finde ich schon alles ziemlich spannend.
0: Mhm. Ja, und da sagst du so wahre Worte, denn gerade so ähm, diese Positivität ist so wichtig, gerade in, ähm, in einer Krankheit, in, in der Krebsbehandlung, vor allem auch bei diesen Chemotherapien und immer ähm, das Licht zu sehen im, äh, am Ende des Tunnels und diese Hoffnung zu haben, dass es weitergeht, dass du ein Glückskind bist, dass du auch die anderen Dinge schon gemeistert hast und dass es letztendlich nur eine Aufgabe ist, eine sehr große Aufgabe und eine sehr große Herausforderung, die dir bevorsteht, aber dass du auch von Anfang an wusstest, dass auch du diese meistern wirst. Und da sagst du was ganz Wahres und ähm, Wundervolles, denn diese glitzer oder ähm, ich brauchte die zehnter Handtasche von den namenhaftesten Marken und ich ähm, öffne jetzt die, keine Ahnung, die hundertste Champagnerflasche oder so. Ähm, das sind alles so Dinge, die mit denen du dann nicht mit, nichts mehr zu tun hast, wenn so eine Krebsdiagnose in dein Leben kommt, weil du dann eben komplett umdenkst und dann du dann auch siehst, ähm, brauche ich überhaupt diese Menschen noch, die, die vorher mit mir irgendwie Party gemacht haben oder die vorher mit mir diese Glitzerscheinwelt aufrecht gehalten haben? Oder habe ich einen neuen Fokus, so wie du es ja auch sagst, dass du durch diese Krankheit eben ganz, ganz wundervolle Menschen kennengelernt hast und diese Chance dazu hattest? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du uns das auch mitgibst. Also vielen lieben
1: Dank dafür. Gerne. Zu dem Punkt wollte ich auch noch gerne was sagen, weil ähm, man muss ganz ehrlicherweise sagen, viele Menschen können auch nicht damit umgehen, wenn ja. im Umfeld jemand Krebs hat. Mhm. Ähm, das ist nicht böse gemeint von, 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 von den Menschen. Das ist, das ist einfach, ich sage einfach mal, eine Überforderung. Und ähm, deswegen, man muss auch jedem da eine Chance geben und, und sagen, ähm, der meldet sich jetzt nicht, ähm, das, das, äh, das finde ich nicht gut. Oder ähm, genau das Gegenteil, der meldet sich zu viel, lass mich in Ruhe. Man muss offen miteinander reden. Und mhm. ähm, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Und ich hatte dann den Punkt, ähm, als meine Chemos angefangen haben, ich hatte acht Chemos mhm. bis zu meiner OP, ähm, dass ich so die ersten super vertragen habe. Und ähm, ja, ich hatte kaum Nebenwirkungen kamen dann aber immer mehr, immer mehr, immer mehr zum Ende der Chemo. Mhm. Ich habe aber nichts unternommen, gar nichts, um die Nebenwirkungen ja, im Griff zu haben. Mhm. Ja, also ich möchte es gar nicht jetzt alles aufzählen, aber ähm, es, es, es gibt dann natürlich Medikamente, die helfen dir ähm, gegen Übelkeit und, 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 und diese ganzen anderen Dinge. Oder man nimmt dann Vitamine zu sich, wo ich ähm, dann aber auch erfahren habe, dass gewisse Vitamine die, ähm, das Ergebnis der Chemo beeinträchtigen können. Ja. Und das ist, das ist schockierend, wenn du das nicht weißt mhm. und du denkst, ach ja, jetzt, jetzt, jetzt mache ich etwas Gutes für meinen Körper und ähm, die Chemo kann ich 100 Prozent ähm, das Ergebnis bringen. Das, das, mhm. finde ich, das finde ich ganz massiv. Also ich habe wirklich alles durchgezogen, ich habe nichts gemacht. Und ich glaube, mein Arzt war auch ein bisschen stolz auf mich,
0: <lacht> weil
1: ja, er sagte auch, mein Gott, also sie, sie, sie denken immer so positiv. Und ich sage, ja, natürlich. Weil, ähm, es, es bleibt ja nur der positive Gedanke, der mir auch hilft, wenn ich negativ, ja. sobald ich negativ denke, das zieht mich runter. Das, das, das bringt ja meinen Körper, meinen Kopf oder meinen Geist nicht weiter. Also deswegen... Positiv denken ist richtig, richtig wichtig gewesen.
0: Ja, wow. Ähm, du hast gesagt, dass, es, dass du acht Chemotherapien hattest und ähm, hast du die Diagnose damals schon, hast du damals schon darüber gesprochen oder war das eher so. Ähm, ja, ein D Tabuthema, darüber zu sprechen. Ich meine, es ist ja auch relativ selten, dass es vorkommt, dass ein Mann an Brustkrebs erkrankt und ähm, dann diesen Mut zu haben, das Ganze auch auszusprechen.
1: Auch noch etwas, was ich hier ganz offen sage, das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Ich hatte ja seitdem mh, einiges mit, mit der Funke Mediengruppe, ähm, zu tun. Ähm, man hat in der Bildzeitung über meinen Fall gesprochen oder, oder ich war in der WATZ und ich habe immer mit den Redakteurinnen und Redakteuren ganz offen gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe aber immer gesagt, ich möchte auf keinen Fall, dass das Thema mit meinem Mann äh, mhm. erwähnt wird, weil das eine Thema hat mit dem anderen Thema nichts zu tun. Bitte. Der Hintergrund ist aber gewesen, dass in meinem Umfeld und ähm, ja, man hat mir einmal gesagt, weißt du, vielleicht hat das Thema Schwulsein und Brustkrebs ja auch ein bisschen Zusammenhang. Uff. Und das hat mich so verletzt, dass ich dann gesagt habe, so ich ähm, muss jetzt ganz bewusst mich zurückziehen. Ich mm. muss jetzt mich in den Vordergrund stellen mm. und mein positives Denken, weil solche Sprüche, die ziehen einen natürlich erstmal runter und natürlich. machen einen sauer. Ja, und ähm, gut, mit dieser Person habe ich heute auch nichts mehr zu tun. Aber mm. Man muss dann auch wirklich ähm, genau sagen, okay, wer tut mir gut, wen lasse ich ran. Ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte damals, das ist aber bei jedem anders, also bitte, ja. ganz wichtig, ne? jeder Krebs ist anders, jede Behandlung ist anders und jede Nebenwirkung ist anders. Bei mir war es, dass ich ähm, mit dem Kopf oder mit den Gedächtnisprobleme hatte, mhm dass ich teilweise ähm, telefoniert habe und ich wusste nicht mehr, wer am Telefon war okay. während des Gesprächs noch zwei drei Minuten, wo ich dann mhm. gesagt habe, so ich muss mich jetzt zurückziehen, weil ähm, das das das, ähm, das ich, ich bin dann so ein Mensch ähm, ja ich ziehe mich in zieh die, die Ecke mhm. ähm, dann, dann 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 warte ne, bis 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 das vorbei ist und dann stehe ich wieder auf und genauso <lacht> habe ich es dann gemacht sehr gut ja,
0: <lacht> Ja, äh, lieber Peter, wie ging es dann weiter? Also ähm, du sagtest, du hast die Diagnose 2021 äh, gehabt. Du hast dann äh, die Chemotherapien bekommen und wurdest danach dann operiert. Musstest du auch bestrahlt werden?
1: Ja, ich hatte also am 3. August, das war werde ich nie vergessen, das ist mein zweiter Geburtstag jetzt geworden. <lacht> hatte ich meine OP. Da muss ich auch noch was Schönes erzählen, weil mein Arzt, der war so glücklich. Ich bin einer der ersten Männer, weil mir ging es darum, ja, ich bin ein Ästhet schon immer gewesen und, und dann dachte ich, ja gut, dann hast du halt die Brust weg, dann hast du eine Narbe, dann ist das so und Punkt. Mhm. Und ähm, Ich war jetzt einer der ersten Männer, der brusterhaltend operiert wurde. Also mein Arzt sagte dann noch vor der OP, Ach. Mensch, Oh, ich habe eine ganz tolle Neuigkeit, ne? wir können die Brust erhalten, wir machen einen, das muss man sich vorstellen, einen drei Zentimeter langen Schnitt, mhm. neben der Brustwarze, den siehst du heute kaum noch oder mhm. fast gar nicht mehr mhm. und ähm, über, diesen, über diesen Schnitt konnte man ähm, diese Wächterlymphknoten, mhm. die man entfernt mhm. oder entfernt hat und den Rest vom Tumor rausnehmen und vom Tumor wollte ich auch noch sagen, der ist dann geschrumpft auf auf, auf unter einem Zentimeter, wow, dass mein Arzt auch sagte, jetzt muss ich den markern, sonst finde ich den bei der OP nicht mehr. Und ähm, das war wirklich dann der Punkt. Ähm, der war auch nicht mehr schwarz, äh, wie, wie ich es vorhin geschildert habe, wie mhm. dieser, dieser böse Komet, sage ich jetzt mal. Genau. Das sah, der sah gräulich aus und sah aus wie so ein kleiner Wurm. Also das, das war witzig, <lacht> ähm, wie sich das verändert hat, wo ich dachte, mein Gott, das ist ja, ist mm. ja Wahnsinn, was da alles im Körper jetzt passiert ist und mm. wie, wie gut, na, also wie, wie, wie toll diese Chemo funktioniert hat. Ja. Weil nach der Chemo kam dann eine Bestrahlung, äh, die man gemacht hat. Da hatte ich 16 Bestrahlungen. Mm -hmm. ähm, und ich habe, weil ich eben diesen hormonellen Brustkrebs habe oder hatte, ähm, habe ich dann eine Antikörper- und Antihormontherapie dann noch weitergemacht. Mhm. Das heißt, das ist ähm, etwas, was ich am Anfang auch nicht so richtig verstanden hatte, aber man verschließt quasi die Tumorzellen, wenn mhm. noch welche vorhanden wären, damit sie sich nicht mehr ernähren können. Und mein, meine Tumorzellen oder mein Krebs hat sich ja von Hormonen ernähnt, ernährt. Ja. Und, und, und du kannst ja die Hormone nicht runterfahren. Du hast ja immer Hormone im Körper. Und deswegen musste man diese Therapie eben so weiterführen, ähm, damit, wenn noch Zellen vorhanden gewesen wären, ähm, die dann entsprechend ausgehungert wären. Mhm. Oh. Und ich hatte jetzt einen Abschluss das werde ich auch nicht vergessen, am 31.05. diesen Jahres war dann alles vorbei, bin ich quasi entlassen worden aus dem Krankenhaus und das war so nett etwa meine Nachbarn, da kommen mir fast noch die Tränen jetzt, aber ähm, hing dann ein Ballon, wo dann drauf stand, du hast es geschafft.
0: Ach, wie schön. Mhm. Oh, das ist so, so schön
1: ja das also ist... es ist schon alles sehr emotional gewesen im Nachhinein muss ich schon sagen also mm. ähm, das, das ähm, reden ist ein Thema auf der anderen Seite hast du aber auch viele Menschen jetzt gehabt oder habe ich gehabt ähm, also nicht viele es war eine Handvoll Menschen muss ich sagen aber das war für mich schon viel, die wirklich ehrlich für mich da waren hm. und äh, mir extrem geholfen haben in der Zeit.
0: Um, lieber Peter, ich hatte ja im Intro gesagt, dass ich dich gesehen habe im Fernsehen bei Vox bei Showtime of my Life. Ähm, magst du da mal ein bisschen uns von erzählen, wie es dazu kam?
1: Ja, gerne. Das ähm, war ja wirklich verrückt. So gesehen war ich noch nie im Fernsehen und ich habe das Format jetzt gesehen, ja, damals durch Miria, die bei der ersten Staffel da mitgemacht hat und was mich wirklich sehr beeindruckt hat und äh, eines Tages klingelte das Telefon, das war ja auch so im November oder kurz vor Weihnachten und dann hieß es, wir würden Sie gerne einladen, ähm, dass Sie als Protagonist ähm, hier bei der Show mitmachen. Und ähm, ich bin ein Mensch, ich sage immer gerne zu allem Ja, weil ich finde das spannend. Ähm, und es war für mich auch eine Chance, ja, von zu Hause rauszukommen, weil ich war ja über ein Jahr durch Corona bedingt natürlich auch immer <lacht> zu Hause, konnte auch nicht körperlich so fit ähm, Dinge erledigen, wie ich es gewohnt gewesen bin. Und ähm, man hat sich da ganz liebevoll um mich gekümmert dass ich auch, weil ich gesagt habe, ich bin noch inmitten der Therapie, also hier mit Antihormon, anti, anti ähm, Körpertherapie. Mhm. Ich muss aufpassen mit Corona, weil ich komme nicht ins Krankenhaus und meine Behandlung wird unterbrochen. Also ja. das war mir wichtig. Ich wollte die Behandlung auch durchziehen und abhaken können <lacht> irgendwann. Und man hat mich dann wirklich, ähm, nach Berlin geholt und ich werde das auch nicht vergessen, ich, ich, ich wurde dann reingeführt in das Theater, wo das aufgenommen wurde alles und kam um die Ecke und dann hieß es auch schon Guido Maria Kretschmer und Motsima Busse, die warten schon auf dich und ich komme da um die Ecke und... Ich, ich, war, ich, war, ich war so sprachlos, bin ich auch jetzt noch ein bisschen, wie man hört. Mm. Ähm, ich, ich kam um die Ecke und Guido fasste sich an das Herz so, und sagte, oh Peter, wie schön, dass du da bist. Und mm. ich sagte, der kennt mich doch gar nicht. Also, <lacht> <lacht> und dann kam mottima Buse auf mich und die streichelte meinen Arm und ich so, boah, das ist ja der Wahnsinn, Also, dass so <lacht> herzliche Menschen sind das denn und mm. Und das war dann eben der Punkt, wo ich ähm, dann ähm, als Überraschung in Anführungszeichen angekündigt wurde für die Damen der zweiten Staffel, die da mitgemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, das sah man dann eben auch ähm, im Fernsehen dann bei mal bei, bei, bei auf Mal live äh, 2022. Dieses Jahr war das genau im, 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 im Februar, März, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und. Im März, glaube ich, war das. Genau. Und ähm, das war, ähm, wo ich dann angekündigt wurde, ja, auch Männer können Brustkrebs haben. Und ähm, ich dann zu den Damen eben gesprochen habe, da war ich auch sehr offen. Ich okay. sagte, wenn es diese Show nicht gegeben hätte, wäre ich heute tot. Mhm. Und ähm, dann sagte eine von den Damen, das war dann so reingeschnitten, Jetzt wissen wir, warum wir hier sind, mhm. weil ähm, besser kann man die Aussage gar nicht treffen. Mhm. Ähm, ja, wir, wir, wir tun das damit einfach, damit wir Menschenleben retten. Und deswegen rede ich auch heute gerne darüber mhm. und ähm, gehe diesen Schritt, um dann auch wirklich öffentlich zu machen. Hey Leute, Vorsorge ist einfach extrem wichtig. Aber mhm. das war so der Beginn ähm, damals mit, mit, ähm, mit dem Fernsehen, wo ich dann gesagt habe, es, es ist ein Wahnsinn, was dann alles kam an, an Telefonaten mit, 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 mit Presse, mhm. wo ich auch viel ähm, Rückmeldung bekommen habe, wo sich auch Menschen melden, die äh, mir dann aussagen: "Auf oh, vielen Dank, ich gehe jetzt ähm, wirklich zur Untersuchung" ja. oder "Ich war bei der Untersuchung und es war nichts" und das, 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 das freut mich so, dass, dass mhm. ich äh, sicherlich nicht diese riesen Menschenmengen erreichen kann wie jetzt irgendwelche ähm, Promis, die da, äh, die Show da oder bei der Show mitgemacht haben. Aber ich in meinem kleinen Rahmen das eben schaffe. Und da bin ich, ein, da bin ich auch ein bisschen stolz jetzt darauf, muss ich sagen. Ach, wie schön.
0: Hat sich danach dann dadurch dann auch äh, viel geändert? Also ähm, hast du dich auch noch mal verändert oder kamen noch mal andere Menschen auf dich zu, als du das dann eben auch öffentlich und dann im Fernsehen präsentiert hast, wo das dann Millionen von Zuschauern sehen konnten?
1: Ja, das war das war ähm, die Organisation Yes We Cancer aus <lacht> Berlin, ähm, das war wieder so ein Thema, wo es hieß, wir würden Sie gerne einladen, einmal nach Essen. Da geht es ähm, einmal um das Thema ja, Brustkrebs ähm, als, 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 äh, als, als Panel auch, mhm. ähm, wo ich aber nicht im Panel teilgenommen habe, sondern quasi ähm, als Zuschauer, der mhm. aber auch etwas ähm, dazu sagen konnte und natürlich auch habe ich das gemacht. Mhm. Und dann wurde ich, wie gesagt, nach München eingeladen auf die YesCon. Mm. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ähm, ich habe schon mal gesagt, wie dich zum Beispiel oder wie, die, wie, die, wie, die, ähm, ja, wie das Team von, von Yes We Cancer. Mm. Und, ähm, aber auch die äh, Damen, die beim Panel dabei äh, gewesen sind, mm. ähm, das sind ja alles... Äh, Schicksale, die du ja. so nicht kennst. Und da waren Themen dabei, wie eine Frau, die während der Schwangerschaft ähm, Brustkrebs bekommen hat mhm. und ähm, dann, dann ähm, ihre Chemo bekommen hat. Und es funktionierte alles. Also mhm. das sind so Sachen, wo ich sage, Mensch, das, ähm, das hat mich schon sehr geändert, was das Thema angeht, was mein Umfeld angeht. Meine, meine zehn besten Freunde, sage ich jetzt mal, die das hat sich nicht geändert. Hm. Aber, 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 aber der Rest hat sich sehr geändert bei mir.
0: Ach, wie schön. Ja, das freut mich auch total. Und ich habe ja auch im Live im Panel gesessen und habe dich gesehen und war total fasziniert und wusste ja auch nicht, dass du da bist und dachte mir schon, hm, irgendwo kenne ich ihn bekannt vor, aber ähm, als es dann gesagt wurde, fand ich das eben auch äh, sehr berührend und ähm, wie du da auch aufgetreten bist, was du vor allem auch gesagt hast und wie vielen Menschen du da nach draußen auch Mut gegeben hast, eben diejenigen, die sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen, aber auch den Männern, die eben auch beispielsweise einen Knoten gefühlt haben und danach dann zur Vorsorge, Vorsorge gegangen sind, weil sie eben dich gesehen haben bei, bei Showtime of my Life, bei Yes, we Be cancer und das ist ja auch das Wichtigste, denn wenn du es nur schaffst, ähm, auch wenn du sagst, du hast keinen großen Kreis, der jetzt, ähm, wo du jetzt wie jetzt manch anderer Promi, wenn nur ein Mensch zur Vorsorge geht und deinetwegen dann eben, dass der Krebs entdeckt wird, dann hast du alles getan. Und
1: ja, da das sehe ich tun. genau. So. Ja. Ja. genau ich habe ich habe bei dem Panel auch gesagt, im Grunde genommen. Ähm, geh zur Vorsorge, wenn du irgendwas spürst, mit deinem Körper stimmt irgendwas nicht. Dann geh zur Vorsorge, wenn du nichts hast, ist es gut. Mhm. Und wenn du was hast, ist es auch gut, weil dann kann man dir helfen. Ja. Und du hast die größten Chancen, dass man, wenn du Krebs haben solltest, man deinen Krebs heilen kann. Und das ist ganz einfach, weil mhm. nur, nur so kann das funktionieren. Weil dieses sich schämen, ich gehe nicht hin und ich verstehe natürlich auch, Frauen wie Männer, die sagen, ja, vom Arzt so ausziehen, mhm. aber der Arzt ist das gewohnt, das ist sein, ja. seine Aufgabe ja und, und sein Job und der kennt das nicht anders genau. und ich glaube, man macht sich da nur selber Gedanken, mhm. die man sich selber gar nicht machen muss. Ja,
0: das stimmt, da hast du absolut recht. Ähm, lieber Peter, mich würde es noch total interessieren, wir kommen auch langsam zum Ende zu, äh, gibt es Dinge, die du vor deiner Diagnose jetzt anders machst als vorher?
1: Ja, ich achte mehr auf mein Leben mhm. und ähm, ich achte mehr, noch mehr auf Menschen, ähm, egal wer, das, das kann ein Mensch sein, den, der, der im Supermarkt mir gegenübersteht oder, oder mir beim Spazierengehen entgegenkommt. Ähm, für mich waren Menschen schon immer wichtig. Und ähm, ich, 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 ich ähm, habe immer gerne auch mit Menschen gearbeitet, okay. ähm, weil ich das gut fand, Dinge weiterzugeben oder... oder, oder zu inspirieren, auch sich inspirieren zu lassen. Und ähm, in dieser Hinsicht genieße ich das sehr, einfach auch mal, wenn ich zur Ruhe komme oder wenn ich Zeit habe, mhm. einfach auch mal die Natur beobachte oder die, die Kraft der Natur in mich aufzunehmen. Und das sind alles so Sachen, über die hätte ich früher nie gesprochen, weil sie mir gar nicht präsent gewesen sind. Mhm. Aber ähm, es gibt so viel im Umfeld, ähm, wo man selbst sich eine Stärke rausziehen kann. Mhm. Es müssen nicht immer Menschen sein, ähm, es müssen nicht immer Medien sein oder TV oder wie auch immer. Es, 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 es kann wirklich die Natur sein oder auch sich selbst, dass man ähm, selber sich spürt und, und, und wie geht es mir und ähm, dieses Gefühl hat, ähm, mein Gott, es geht mir gut, es geht mir fantastisch. Und was will ich eigentlich mehr? War das... Mhm ist etwas, was bei mir sehr massiv sich geändert hat. Ja,
0: Wahnsinn. Sehr super, super schöne Worte auch zum Schluss. Lieber Peter, ich ähm, danke dir für dieses wunderschöne Interview und ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und freue mich natürlich weiterhin von dir zu hören, dass wir miteinander verbunden sind und die letzten Worte gehören nur dir.
1: Kendra, ich danke dir, weil das war für mich wirklich auch eine große Freude, mit dir zu sprechen und auch die Chance zu haben, bei deinem Podcast mitzumachen. Und ähm, ja, das äh, hat mir viel gebracht. Ich freue mich sehr. Geht zur Vorsorge, liebe Leute. Und ähm, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Und glaubt an euch und ähm, denkt immer positiv.
0: Ihr Lieben, wenn das nicht ein so berührendes und so wunderschönes Interview war, so tiefgehend, so ehrlich und auch den Tränen nah, denke ich mal, in einigen Momenten, so ist es doch ein so wunderbares und mutmachendes Gespräch gewesen mit Peter. Und wie Peter schon sagt, geht zur Vorsorge, tastet euch ab, gerade ihr Männer, traut euch, euch auszuziehen, ob Frau, ob Mann, ist es nicht schlimm, die ähm, Ärzte sehen so viele Menschen jeden Tag nackt, also traut euch das auf jeden Fall und ähm, sprecht mit euch darüber und wenn auch du in irgendeiner Art und Weise was bemerkt hast, dann nimm doch auch gerne Kontakt mit Peter auf. Ich glaube, Peter würde sich sehr darüber freuen und würde dir natürlich auch eine Stütze sein und dir zur Seite stehen, so wie auch ihm einige Menschen zur Seite gestanden haben. Und letztendlich, du bist nicht alleine, wie der Slogan ist von Yes, we can't say. Und wenn du die App noch nicht kennst, dann lad sie runter, denn auch da findest du ganz, ganz viele Menschen, die Krebs haben und kannst dich mit ihnen connecten. Wie der Jörg immer sagt, es ist Tinder für Krebskranke. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, freue mich schon auf meinen nächsten Gast und wie immer, bleib gesund, alles, alles Liebe und bis bald, deine Kemmer.